0: cualidades de los intercesores. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, de por cuanto derramó su vida hasta muerte y fue contada con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El intercesor de intercesores es Jesús. Dio su vida en propiciación de la humanidad, llevó el pecado de muchos y oró por todos nosotros. Es el mayor ejemplo de intercesión. El objetivo de la nación, reconocernos como intercesores capaces, dispuestos a intervenir e invertir tiempo en la batalla espiritual para que se abran los cielos a la salvación eh, de Cristo. Otra eh, intercesora por eh, definición en la palabra es la reina Esther. He aquí... Algunas cualidades de todo intercesor, revisémoslas y pidamos al Espíritu Santo que cada día vaya conformando en nosotros el carácter de Cristo para madurar a la estatura del varón perfecto. Dios nos ama y agradece cada una de nuestras oraciones, pero sobre todo que intercedamos peleando en oración por otros. Y por cada y porque se extienda el reino de Dios en la tierra. Vivamos tiempo, vivimos tiempos cruciales para la humanidad. Queremos que se realicen los planes del Señor. Estás convocado a ser un guerrero espiritual uh, en acción y dejemos al Espíritu Santo que nos revele cada situación para estar poniéndola delante de la presencia del Señor. Dios necesita muchos intercesores, hijos e hijas que pongan. Eh, que se pongan entre la humanidad y Dios para pedirle que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, para hacer que las tinieblas espirituales retrocedan y que el enemigo suelte a la gente, intercesores que colaboren con Cristo, por eso Romanos 8.34 dice que quién es el que nos condenará, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es un hijo de Dios que invierte su vida en oración, en intercesión y en guerra espiritual a favor de otros creyentes, que abren la brecha, camino espiritual, quitando o desplazando la oposición enemiga que hay en el cielo y en la tierra para que el reino de Dios avance y se establezca. Un intercesor también es un centinela, un soldado que vela guardando el territorio que se le asigna, es un atalaya, alguien señalado a observar desde la torre de un lugar alto para avisar de inmediato a su superior lo que descubre, es un vigía, un guardia, gente armada que asegura la defensa de un pueblo los intercesores hacemos guerra espiritual, oramos por todos los habitantes del planeta por cada nación, tribu lengua y pueblo, pidiendo al Padre que todos lleguen al conocimiento de él y sean librados de la potestad de las tinieblas y de la muerte, oramos por la paz de Israel, de Jerusalén tal como nos dice el Salmo 128, 5 y 6 ahora mismo clamemos por Israel y por el conflicto con Palestina. Salmo 122:6-7. pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman, sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Pedimos por las necesidades de otros, por las necesidades personales y bendecimos a nuestros hermanos porque allí hay bendición y vida eterna. Lo, lo que requerimos los intercesores es estar bien armado, ponerse las armaduras y saber utilizarlas Las armas son diversas, poderosas, el nombre de Jesús, la sangre del Cordero, la palabra de Dios, la oración en lengua, además de las de las armaduras que habla Efesios 6, del 14 al 18. Debemos de servir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, entrar en la batalla, orar individualmente o asistir regularmente a las reuniones de intercesión pelear cuerpo a cuerpo, espiritualmente hablando contra el enemigo, tal como lo hizo el Señor en la tentación del desierto, declarándole la verdad al enemigo, atándolo, paralizándolo para replegarlo, mantener los ojos siempre en Jesús y disparar al blanco hasta desplazarlo. Los intercesores debemos hacer todo lo que veamos nos guste o no nos guste, según lo que dice Romanos 12, 14, 21, debemos de bendecir a los que nos persiguen bendecir y no maldecir debemos de gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran estar unánime entre todos no altivos sino estar humildes no seamos sabios en nuestra propia opinión, no paguemos a nadie mal por mal sino procurar lo bueno delante de todos los hombres, así si es posible en cuanto dependa de todos nosotros estar en paz con los hombres no debemos de vengarnos nosotros por nosotros mismos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está, dice el Señor, mí es la venganza, yo pagaré. Así que, si tu enemigo tuviere sed, eh, darle de beber, y si tuviera hambre, darle de comer, pues haciendo así ascuas de fuego amontona sobre la cabeza, y no debemos de, de ser vencidos de lo malo, sino con el bien vencer al mal cualidades de los intercesores primeramente somos voluntarios hemos acudido al llamado a orar e interceder todos los días es un llamado de Dios para orar interceder por los que lo que nos dice nuestro Padre. Isaías 68 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. El Señor busca personas para su servicio, porque mucha es la miel y los obreros poco, y poder decir como Isaías nosotros, envíame a mí, Señor. Primera de Corintios 4, eh, Primera de Corintios 1, del 4 al 9, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de la manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión de sus hijos, eh, Jesucristo nuestro Señor. Punto 2, tejemos que Dios nos use incondicionalmente. Cuando el Señor nos diga algo, lo hacemos. Estamos dispuestos 24-7-365 para orar e interceder de corazón junto con nuestro Señor Jesucristo, el intercesor de intercesores. Salmo 55, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto de sacrificio, eh, estar conectados con el Señor, esto es indispensable siempre mis queridos. Filipenses 1.19, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El punto 3, dispuesto a dar la vida por otros, a invertir nuestra vida por Cristo y su causa salvadora, hemos entendido que para nosotros el vivir es Cristo. Filipenses 1, 28 al 30, y en nada, intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís de mí. Éxodo 32, 31 al 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. Colosenses 4, 12 al 13, os oh, saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Aquí vemos como Epafras, se encuentra siempre orando por los hermanos de Colosa para que se mantengan firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere, dispuestos a dar la vida por otros, así como tú y yo debemos de estarlo también. El punto 4, un corazón constricto y quebrantado. Aquí comienza la verdadera intercesión debemos aprender a ver las cosas a través de los ojos y del corazón de Dios, lo que a Dios le duele a nosotros nos duele, a lo que Dios le alegra a nosotros nos alegra, Mateo 15 29 al 39, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los ojos andar a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviar y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino entonces sus discípulos les dijeron de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande Jesús les dijo cuántos panes tenéis y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos y mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar mujeres ni niños entonces despedida la gente entró a la barca y vino a la región de Magdala Lucas 22, 39 al 46, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como a un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre. «Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, era su sudor como grandes gotas de sangre, y caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, «¿Por qué dormí? Levantaos y orad para que no entréis en tentación». Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y a un corazón constricto y humillado no los desprecia tu odio. Jeremías 8, 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. El punto 5, tomemos retos de fe, no siempre es fácil, hay situaciones complejas que a simple vista no damos, por per, no damos por perdido, pero debemos entender que no es nuestra lucha sino la del Señor, por sus misericordias nos puede levantar de cualquier situación, nosotros simplemente oramos e intercedemos. Hechos 12.5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar eh, a él por Dios. Qué importante que ante toda necesidad familiar de enemigos, económicas o ante cualquier cosa que nos pueda quitar la paz, podamos acudir en oración y ponerlo delante de Dios en oración, en acción de gracia, delante de su presencia. Tenemos muchos testimonios acerca de la intercesión. Hay una señora que llegó grave a un recinto médico y estábamos allí, mi hermana y yo, y toda la familia la daba ya por perdida y oramos para que el Señor eh, tuviera misericordia y para que fortaleciera a sus familiares. A sus familiares. Y cuando el médico vino a dar la parte, la señora estaba este, completamente sin ninguna secuela por, la, por el ve que importante entonces es poner delante del Señor todas nuestras peticiones y oraciones, esperando que Dios haga en todo tiempo y no esperando que este, se haga lo malo en nuestras vidas o en la vida. La vida de nuestros familiares, sino que Dios tome el control y ejecute su obra buena, agradable y perfecta según su voluntad en el nombre de Jesús, dice Isaías 53:12. por tanto yo le daré parte a los grandes y con los fuertes repartirá despojo de por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores estamos llenos de esperanza eso nos hace perseverantes y resistentes, veamos lo que veamos y oigamos lo que oigamos Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nunca debemos de perder la esperanza. Eh, había una amiga que se complicó de COVID y siempre en mi oración estuvo porque el Señor hiciera su voluntad en su vida, Él, él lo puede todo, yo nunca le ent me entregué y siempre mantenía la esperanza que el Señor la levantaría de su cama al tiempo se fue con el Señor pero la esperanza nunca vergüenza, seamos valientes y esforzados para orar y para declarar en el nombre de Jesús toda bendición para nuestras vidas y para nuestro, las vidas de nuestros Prójimos. El punto 7 nos habla que somos defensores denotados, somos intrépidos, esforzados, perseverantes, no nos rendimos, no nos dejamos caer. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y el oportuno socorro. Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. El punto 8 dice, nunca nos rendimos. El amor de Dios y de nuestro amor a Cristo nos fortalece. Siempre debemos de buscar la fortaleza en el Señor. Aunque los días sean duros, difíciles, pidámosle al Señor nuevas fuerzas, que nos aumente, que no nos debilitemos cuando sintamos cansancio por cualquier situación y que acudamos a nuestro dador de vida, de fuerza, que nos renueve como al búfalo y a las águilas. Lucas 18:1 también les refirió Jesús una parábola sobre las necesidades de orar los unos por los otros y no desmayar. Lucas 11 9 al 10 y yo os digo pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. El punto nueve, estamos bajo autoridad. Mateo 8, del 8 al 9, respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi señor a mi siervo haz y esto hace. Por eso debemos ser humildes, obedientes y serviciales. Solamente digamos la palabra y sanaremos, la situación económica cambiará para mejor, el hijo rebelde poco a poco oirá nuestros consejos y avanzaremos en nuestras vidas en bendición. El punto 10, tenemos una vida santa y disciplinada, no tenemos pecados no confesados u ocultos. Todos los días debemos confesar nuestros pecados. El enemigo no tiene derecho legal sobre nosotros, por eso no debemos dejar puertas abiertas al enemigo, reprender todo lo que se ponga en nuestra mente, que no esté conforme a, su, a la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Oramos orando regularmente, todos los días debemos orar, descargar en el Señor y delante de su presencia todo lo que nos aflige según Filipenses 4, 6, 7. Intercedamos por nuestro país, por nuestras iglesias, por nuestras familias regularmente, Daniel 9 del 3 al 4, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Salmos 122, 6, 9, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que le aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Salmo 6, 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. El punto 11, podemos influenciar al Señor para que cambie de idea o incluso de decisión, como Abraham por los justos de Sodoma en Génesis 18, del 23 al 24, y se acercó a Abraham y dijo destruirás también eh, al justo con el impío, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al, en lugar por amor a 50 justos que estén dentro de él. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos eh, este lugar por amor a ellos. Moisés en Israel, Éxodo 32, 32, que perdones ahora su pecado y si no, raedme ahora de tu libro eh, que has escrito, Salmo 106, 23, y trató de destruirlo, de no haberte interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no lo destruyese, si nosotros nos humilláramos, como dice crónica, segunda de crónica 7.14, y nos volvemos a él, él sanará nuestras tierras, debemos de humillarnos delante de la presencia del Señor, volvernos a él, cumplir su palabra, caminar en ella, no apartarnos de ella ni a un lado ni a otro, para que Dios nos prospere en todas las cosas. El punto 12, contamos con su favor para llevar a cabo su asignación extra 21, 721 y por mí el tajerje rey es dada la orden a todos los tesoreros que están en el otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Hebra escriba de la ley del Dios del cielo se le conceda prontamente. La aplicación personal, Dios nos impulsa a orar, puede ser en el espíritu, orando en todo tiempo, podemos empezar orando en lengua, el espíritu nos revela la necesidad. Y este, si no las pide si tú se la pides, él te la revela, sustenta todo con su palabra, busca sus promesas, las promesas al respecto, declara las promesas en tu vida, en voz audible, orando conforme a la palabra, que no sea nada conforme a la palabra, si algo es voluntad de Dios, no podemos orar en contra de la voluntad de Dios, debemos ser entendidos y sabios. Debemos orar conforme a su voluntad, hablarle al Padre con fe, hazlo siempre en el nombre de Jesús, toda oración debemos hacerla en el nombre de Jesús porque Jesús es el puente hacia el Padre y cada vez que nosotros oramos en el nombre de Jesús, el Padre nos ve a través de Jesús. Espera en Él, confía en Él y Él hará. Dios escucha y responde nuestras oraciones. Lo que los intercesores debemos hacer, redacta oraciones conforme al interior, el intercesor guarda los muros espirituales de la ciudad o país, el intercesor es un un guardia listo en todo tiempo y la oración no prepara la batalla, la oración es la batalla. Oro a Dios para que el Señor nos dé el discernimiento espiritual de ser eh, intercesores intrépidos, intercesores que buscan de su voluntad y le doy gracias a Dios por habernos dado este privilegio de servirle a través de la intercesión, de permitirnos, ser sabios, entendidos en todo tiempo, discernidos para orar como conviene por nuestros países, por Israel, por nuestras familias, esposos, esposas, hijos, por nuestros amigos y aún por nuestros enemigos, que podamos bendecir en todo tiempo a todos gozándonos con los que se gozan y llorando con los que lloran, que podamos estar unánimes entre nosotros, que seamos no seamos altivos sino humildes que seamos discernidos a la voz del Señor en todo tiempo cuando nos hable que no seamos sabios en nuestras propias opiniones, que no paguemos mal por mal sino bien por mal que podamos estar en paz con todos los hombres, que no tomemos la venganza por nuestras propias manos sino que esperemos en la justicia de Dios porque mi es la venganza, yo pagaré dice el Señor que no seamos vencidos de lo malo, sino que con el bien vencer el mal. En el nombre poderoso de Jesús medita esta palabra, ponla por obra, cumple los mandamientos del Señor y Él bendecirá y prosperará grandemente tu vida. Se la medita en ello.